0: Thank ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su podcast de ficciones. El día de hoy vamos a hablar sobre anime y fandom, todo el fenómeno generado alrededor pues, de este gusto que tenemos por la cultura y específicamente la animación japonés. Eh, para hablar de este tema, hoy me acompaña alguien con ya muchos años en este medio, blogger, podcaster, pues, promotor, investigador y conocedor de este tipo de cosas, que es Ragnarok del Palacio Valhalla. Y bueno, démosle la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Spidey, buenas noches a, a todos los que escuchas en, en el podcast de ficciones, aquí su servidor Ragnarok desde el Palacio Valhalla, eh, la única persona que no sabe qué cintillo más agregar que el que se plagias siempre del podcast La ensalada de otacos, pero aquí estamos <risa> a tus órdenes. Ah, y, y gracias por, por, por los piropos,
0: <risa> es, es lo natural que se hace al principio como para quedar bien, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 che queda bien, <risa> no es cierto,
0: no es cierto Bueno, <risa> no, pues bueno, antes que entremos ya de lleno en el mundo de la animación Vamos a conocer un poco, que Ragnar nos platique un poco de su vida Cómo llegó a esto del mundo del anime, cómo fue que empezó a ver sus primeras series Esto del manga y todas estas cosas Y después, pues cómo eso lo llevó, uh, o cómo fue su historia Para llegar a ser un blogger y a hacer podcast y a hacer todo lo que ha hecho ahí en internet
1: Ay caramba, bueno, como dijera un personaje de, de ficción eh, Para contarte mi vida necesitaría como 6 o 7 partes de una película Pero vamos a tratar de resumirlo en menos de 5 minutos Así que ahí va Como cualquier chavito de mi rodada, que es de los 80s palante eh, Empecé viendo lo que eran caricaturas por la televisión abierta la, Las primeras animaciones que yo recuerdo haber visto Así a bote pronto, Robotech, Heidi Massinger Z y Minki Momo, que aquí en México fue conocida como Las aventuras de Gigi. Eh, oh, oh, un, un muy bonito anime de, y de hecho tengo, de todos, de, de, del que tengo más gratos recuerdos es, es de ese, de Las aventuras de Gigi. De, en ese entonces, uy, finales de los 80, oh Dios mío, <ríe> hace mucho tiempo, <coughs> yo no tenía la más remota idea de que lo que veía eran caricaturas que se hacían en Japón. Y que se llamaba anime. Yo no sabía nada de eso Y así fue como me conocí después Dragon Ball Sailor Moon, Skaflauna Una muy, muy hermosa serie, Dios mío Yo no supe que todo lo que estaba viendo en ese entonces Era animación japonesa Hasta 1998 Cuando en secundaria Adquirí una revista Una historieta, más bien que después me enteraría que sería, se les conocería como tipo manga, llamada Chicas Trabajadoras, de corte erótico, para mayores de 18 años. En ese entonces yo tenía 14 años, así que ya te imaginarás lo precoz que era. Religiosamente compraba esa revista, eh, que en sus primeros números tenía secciones dedicadas a explicar eh, lo que es el manga, eh, lo que es el anime, que se hacen en Japón. Que son muy famosos y así fue como me enteré de que tal título de más chavito, hasta más chavito todavía, era, era animación que se producía en Japón y que, y que llegaba a México. Como te decía, en el 98 fue que ya me hice fan de esto, ya sabía a qué era, a qué le tiraba, así que no me quedaba más que... Documentarme, documentarme, informarme más, saber más si sí, había más eh, animaciones que las que salían en la televisión Y por supuesto que había muchísimas más eh, Y esto fue gracias a los fanzines, las revistas hechas por y para aficionados Que más de alguna tenía suscripciones a todo el país Así fue como pude hacerme de algunas gracias a la colaboración que tuve con otras personas las que, cuales formamos un club de aficionados al, al manga y al anime a, Aquí en la, en la localidad donde actualmente vivo Como el tiempo pasa Todo crece El club truena <risa> Después se formó otro club Que también volvió a tronar años después Y de ahí en el mismo auge De la convergencia tecnológica Llega la internet Y con ella los foros de discusión En los foros de discusión Encontraba personas con los mismos gustos que yo, que escribían de todo un poco lo que encontraban e incluso ofrecían recursos, re, re, información que se podía leer desde Japón o desde páginas en inglés, ya donde de alguna forma, poquito a poquito, podíamos enterarnos de lo último en cuanto a animación japonesa se transmitía por allá o lo que podría llegar eh, a, a nuestro país. Ya para esa época, universitario. ¿Sí? Me animé a compartir lo que sabía, no por medio de un blog, aún no se popularizaban tanto, sino por medio de un sitio web que yo diseñé, que se llamaba en ese entonces El Rincón de Ragnarok, esto a la memoria de una sección de unos foros de discusión muy, muy grandes Que reunía a, a gran parte de la comunidad mexicana Si se le podría llamar comunidad Ahora que lo pienso De, de aficionados al manga y al anime en México Llamada Animexico, animemexico.com. Fui moderador de un par de foros De uno de esos dos De uno Tres foros más bien de los tres, uno era de conocida animación japonesa, de la cual me declaro fan al 100%, ya te imaginarás cuál es. Los otros dos fueron sugerencia mía, uno el Rincón de Ragnarok y el otro eh, el, el expresar del otaku, ya me acordé, donde se compartían textos muy muy bonitos de reflexión sobre lo que uno esperaría que fuera el fandom, así de rico, así de solidario, así de chido. Uh, pero la realidad... <risa> la, la realidad no era tan ecuánime con lo que escribían o compartían muchos. Aunque era muy bonito leer el sentir... El expresar de los otakus, pues. Al final, después de que... Ahora sí, se popularizó, perdón, la plataforma de los blogs. porque ya creé mi blog. Eh, que tuvo como primer nombre eh, el blog de Ragnarok. Y después... Ya de, en un cambio de plataforma, me pasé de Blogger a Wordpress. Lo cambié por desde, desde el Palacio Valhalla, Valhalla, que ha sido desde 2008 el nombre que ha tenido el blog hasta el día de hoy. Y bueno, ya en la etapa como Blogger, vienen en consecuencia eh, pues, los primeros pininos como podcaster, los cuales ya tenía eh, desde mi viejo blog en, en blogger.com. Pero no eran la gran cosa, eso sí te puedo decir. Actualmente el podcast lleva dos encarnaciones. Eh, por cuestiones personales no ha sido posible para mí hacerlo eh, constante. Lo que sí ha sido es hasta eso itinerante. Es decir, en algún momento en el que yo me anime a, sentarlo, a sentar todo lo que pueda pues, plasmar en un podcast... Se hace y ya, afortunadamente ya he tomado una, un par de preparaciones en eso de, de, de forma castrense. Así que considero que puedo producir algo, algo muy bonito y, y ya veremos qué va a salir en, en cuestión de podcast. Que también se llama igual que, que, el, que el blog, desde el Palacio Valhalla. Y bueno, en cuanto a actividades, otras actividades que, que he hecho por el fandom, eh, en el fandom más bien, y después por el fandom... He sido de todo un poco, amigo. Desde moderador de foros, eso cualquiera, la verdad. ¿Para qué me engaño? Eh, he sido también columnista, reportero, corresponsal para un medio argentino llamado Anime Vaca, que actualmente resucitó ya en formato podcast. Después de eso, he sido colaborador para otros sitios como Anime Project. Eh, hubo otra época en la que estuve como parte de la planta de redactores de anime.mx También para otros sitios como AngelCast He escrito para diversos sitios de, de información sobre animación e eh, historia japonesa Pero actualmente ya no estoy escribiendo para ninguno Salvo ocasionalmente incluso para, para mis espacios Hace poquito tuve un, un levantón Con algunos escritos Pero ahorita en un, es una reestructuración que, que tuve que hacer de improviso. Y para terminar Actualmente Las actividades Derivadas de esto del, del gusto por el anime Y el manga que he realizado Aquí en México Hasta ahora ha sido mi participación Como parte del staff Y del equipo ...del colectivo de sitios web Kokuban, los cuales promueven eh, hoy por hoy el Festival Konichiwa Fest. Para quienes no sepan qué es el Konichiwa Fest, es un festival de cine y animación japonesa... ...que se presenta dos veces al año, desde el 2012, y en el que hemos traído de forma legal las tres películas de Madoka Mágica... A algunas películas de la franquicia Naruto Shippuden. Por mencionar actualmente algunas de ellas. Por ahora es todo lo que puedo decir respecto a lo que a lo que soy y, y he hecho en el medio en los últimos 16 años. Como en todo, de alguna forma se empieza se empieza desde abajo y con mucha constancia, bastante determinación, un poco de suerte, pues se pueden lograr cosas. Muy interesantes. Pues sí, es como que
0: eh, el desarrollo un poco natural, ¿no? de todos los que hacemos algo aquí en internet. De ir empezando en diferentes cosas, participaciones muy mínimas y después ya tener como que eh, los proyectos personales de cada quien, ¿no? Exactamente.
1: Eh, pero sí, como te digo, es cuestión de tener mucha mucha determinación. A veces no saber a dónde vas a llegar.
0: La mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh.
1: Porque igual puedes acabar en un buen lugar Como en otras veces no Te acabes in incomodando Y es pues, tan fácil como cambiarte Salirte y, y buscar por otro lado Pero bueno, afortunadamente para, para mi caso Han sucedido cosas para bien Y en consecuencia para todo, para todo el fandom Que poco a poco Se está acercando más que nunca A, a esta afición que era solo de unos cuantos hace mucho... Hace muchos años. <risa> y como me pesa decir muchos años.
0: <risa> pero así es. Y ahorita como que es lo que está de moda, ¿no?
1: Ajá. Lo que está de moda actualmente.
0: Pues muy bien. Pues bueno, aquí tenemos un pequeño guión que... Eh, seguramente destrozaremos. Eh, hablando de cosas que a lo mejor no van... Como aquí están escritas. Pero bueno, eso es lo interesante en estos podcasts. Así que para retomar una de las cosas que dijiste eh, en estos proyectos en de traer anime legal, los festivales que mencionaste, abordemos un poquito ese tema, ¿no? De los espacios eh, para animación en México a los que tenemos acceso, que son pues principalmente eh, la televisión abierta, la televisión de paga para quien la tenga, y pues el mayor de todos los que es internet, descargas y todo lo que viene siendo la piratería, ¿no? ¿Qué te parece si vamos por ahí?
1: Ok, ok, me parece bien Vamos a serpentear chingón Pero, ¿qué
0: le vamos a hacer? <risa> a ver, iniciemos Con una pequeña preguntita ¿Qué tan difícil fue para ustedes en su festival Traer eh, estas animaciones De manera legal?
1: Bueno, algo que caracteriza Bastante a los japoneses En cuanto a realizar Negocios, como cuestiones de licenciamiento No solo para animaciones Japonesas o películas, sino también para Manga, es el el hecho de fijar esos detalles con los que puede concretarse un buen contrato. Los japoneses son personas de honor y por tanto son bastante detallistas en el sentido de la configuración, de la conformación de estos contratos. En sí es una cuestión de políticas, de llegar a acuerdos donde ambas partes podamos coincidir y salir beneficiadas. En, en cuanto a pues, los dividendos que puede producir Ya la adquisición de una licencia para la exhibición en salas de cine en otro país del mundo en un, bueno, un país bastante lejos del país de origen En esencia es precisamente eso Pese a la condición de exigencia que tienen los japoneses para con sus productos Una cuestión de diplomacia y viajes a Japón, por supuesto, para permitirnos llegar eh, a acuerdos que me puedan beneficiarnos y así concretar el poder traer las películas, no solo películas de animación, sino películas de, de acción real, live action, a, por medio del festival a los complejos de cine, eh, Cinépolis en este caso, que es con los que estamos, a, alrededor de nuestro país de hecho en el último festival por poner una numeral en concreto estuvimos en más de 90 salas alrededor de la república en un promedio de más o menos de tres salas por estado que fue hasta ahora el alcance más grande que ha tenido con ichiba fest en lo que va de este 2015
0: y bueno eh, qué tanto responde eh, pues todos los fanáticos cuando se trata de consumir anime legal A diferencia de hacerlo, por ejemplo, descargando algo Te pongo un ejemplo Vos, eh, que es aquí colaborador del podcast y del blog Es de esos que si sale la película Del eh, cine, va y la ve tantas veces como le sea posible, ¿no? Un poco apoyando a la taquilla Para que si ven que hay respuesta de la gente Pues obviamente sigan trayendo más, este, más obras japonesas, ¿no? ¿Crees que realmente haya un apoyo de, toda, de todo el fandom eh, para este tipo de proyectos o crees que la gran mayoría sigue prefiriendo las descargas y lo gratuito?
1: En una respuesta en concreto, en mi opinión, creo que obedece más a, a la segunda perspectiva que comentas y, y me explico. Nuestro fandom en particular tiene una pauta, vamos a ponerle así, una pauta de 15 años si no es que más, de tener la siguiente costumbre. Nuevo anime que sale, puesto de piratería que lo tiene. Chico que lo compra, chico que lo ve en la tele. Las veces que quiere. Y así una, y otra, y otra vez. Posteriormente, encontramos eventos compact que compactan el grueso de esos puestos. Ya no los encuentras en la calle, sino que pagando por una módica suma, a veces no tan módica... Entras y vuelves a pagar por volver a adquirir esa otra serie. Gracias a ese puesto pirata que estaba en la convención. Y así lo haces por un año. Por dos, tres, cuatro. Los años que lleven actualmente las convenciones cuyo cuya base de sustento y financiación. Sea precisamente el, la, los dividendos que la piratería les da. En ese sentido... Enfrentamos más de 15 años de esa pauta En 15 años, el grueso de fans que ya están acostumbrados a ese ritmo, a ese modus vivendi Está muy cabrón que tomen conciencia de que lo que hacen no es correcto Sin embargo, pese a ello, no es imposible Poco a poco, hay personas que hacen afortuna afortunadamente conciencia de que... Si uno quiere contenidos de calidad, contenidos legales, contenidos que sean constantes en nuestro país en cuanto a animación japonesa se refiere, no hay de otra. Es adquirir los servicios que legalmente se encuentran en oferta en México, ya sea por medio de las editoriales manga que hay en nuestro país actualmente o por medio de Los festivales Que promueven cintas De animación o de cine Asiático en nuestro país eh, Incluso me atrevo A agregar en este, en este paquete A los ciclos Que últimamente instituciones Como Conaculta han, han incluido A lo largo de los años Y precisamente en este último año eh, Con diversas películas De estudios Emblemáticos como Ghibli, por ejemplo, o como del de estudio Comics Wave, de, que es la productora de las películas de Makuto Shinkai, que de vez en vez, ya sea la conoculta misma o alguna dependencia derivada de ellos, promueven un ciclo de cine con sus películas. Si bien las motivaciones y el enfoque es totalmente distinto a como lo es un festival de cine donde es organizado por particulares, y ahí hago el, el, la separación de, de, de esto Lo, estos festival, Los festivales de cine que hay en México actualmente Para animación japonesa y películas asiáticas Son orquestados por particulares Mientras que los otros festivales Las otras puestas en, en, de proyecciones de películas de animación Son ya llevadas por instituciones de estado Que promocionan la cultura de otros países Y la animación en general Pero bueno, en todo ese ponche de opciones, los cuales incluyo por supuesto ya las plataformas legales de, de streaming como Grunchyroll, eh, Hulu, eh, Netflix, eh, Daisuki Opciones hay para que uno pueda hacer conciencia, pero ya es cuestión de, de la voluntad de uno ¿Qué hay alrededor de ti como persona que te permita mantener esa... Vamos a llamarle ese criterio Y mira, yo te, yo te lo confieso Todos empezamos comprando piratería Aquí no es cuestión de que yo me lave las manos Y diga, ah, nunca he comprado piratería En mi vida, así que yo tengo Autoridad moral para decirles Esto y aquello y que por tanto Tenga alguna suerte de superioridad moral No, para nada También como ellos Yo empecé comprando piratería Piratería en discos En... En revistas era muy difícil, pero existía, también, incluso en fanzines. Que, que, o sea, publicaciones hechas por fans para fans pirateadas, algo increíble para, pa, para la época.
0: <risa> y es como que el colmo, ¿no? <risa>
1: Mira, a tal grado que existió, fue la responsable de la desaparición de uno de esos fanzines que se llamaba Domo. Desapareció precisamente porque, de tan bueno que era, lo pirateaban. Y ya no le salía al dueño, bueno, pues las ganancias para poder seguir sacando nuevos tirajes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No es, al, no es algo que diga eh, públicamente, mucho menos que me enorgullezca. Pero si lo digo, es porque yo entiendo. Y en algún momento estuve en los zapatos de esos chicos que recurren pues, a la piratería para tenerlo a la mano. Claro, con sus diferencias. A nosotros en, en esa época nos costaba bastante, bastante conseguir... Productos piratas, y cuando digo productos piratas era conseguir en la ciudad más cercana videocassettes de VHS, no, no discos BCD que eran ya la transición hacia lo que años después serían los DVDs, videocassettes de VHS que estaban grabadas en la peor calidad posible que te puedas imaginar para ver episodios adelantados de Dragon Ball Z, por ejemplo, episodios de Evangelion. Alguno que otro hentai perdido de la productora Pink Pineapple Y alguna película random eh, Que ahorita no me viene ninguna a la mente Pero películas de animación, sí, sí, también En VHS Pirateadas grabadas en la más baja calidad Ah, y si nos perdíamos alguna de las series que se transmitían por televisión abierta No había problema Uno de nuestros compañeros en en el antiguo club al cual pertenecía Se tomaba la molestia de ver el show Grabarlo en, la, en su videocasetera Con VHS, los cuales Comprábamos vírgenes, para que los grabara Y al día siguiente en reunión Del club, era chutarnos Los episodios de la semana en una sentada Grabados en el VHS Del amigo
0: Gra Grabados de la tele, con comerciales y todo No,
1: no pues olvídate en la, en la, Con la calidad más baja de grabación Eran 9 horas Ahí podías regularle la calidad no, 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 fue, fue, o sea, fue una época de búsqueda y autodescubrimiento, si sí, tú me entiendes, claro está. <risa> Pero bueno, a todo este choro mareador, yo, yo solo puedo decir que en, si, yo, en, si yo intentar entenderlos ahora, vamos, hoy en día ver animación japonesa es bastante más fácil, accesible, ...y en cantidades groseramente nutridas a como lo era en mi época... ...que a duras penas podíamos conseguir dos que tres casetes... ...y lo que no era chutarnos lo diferido ...la programación de animación japonesa... ...o alguna, alguna serie en concreto que no pudimos ver... ...en nuestras casas... ...un fin de semana X... Eh, eh, ...en la videocasetera del amigo... ¿Mm? ...pero el resto... ...los que ya están eh, en esto del medio apenas o que ya llevan un tiempecito bueno pues ya tienen todas estas opciones los festivales, las plataformas, los ciclos de cine las editoras manga legalmente constituidas en nuestro país opciones para acercarse a la animación y la historieta japonesa hoy en día en nuestro país las hay no son muchas pero por algo se empieza y te puede gustar ya es al fin de cuentas cuestión de los gustos de cada quien lo que quiera ver
0: bueno, todo, todo esto genera como que dos vertientes, ¿no? Por una parte tenemos que eh, los fans de esa época, pues, digamos que agarraron más cariño por ciertas series precisamente por lo mismo, ¿no? Por la dificultad que tenían para conseguir el anime y verlo y ponerse al corriente y estar enterados. Y ahora, pues, todo ya está en internet, ya muy fácil, simplemente lo googleas, lo buscas y tienes animes que salen diario, diferentes, muchísimas series. Y ya no hay como que... Bueno, yo lo veo así que ahorita ya los, los chavitos de secundaria o algo así Como que ya no tienen tanto esa imagen de ah, la serie icónica eh, Que lucho por ver Porque ya tienen tanto contenido a la mano Que como que me parece que se diluye un poco ese cariño O esa pasión de buscar ciertas obras de animación, ¿no? No sé si, si tú llegues a notar alguna diferencia así
1: Un semiólogo colombiano, amigo mío Colega del medio que actualmente está estudiando en la Universidad de Kioto lo describía más o menos así No usaré exactamente sus palabras Su jerga académica sí es bastante pesadita Y en su momento me tocó Me costó un poco de trabajo entenderle Pero más o menos Él decía algo como De la época como anime fans En la que nosotros Los fans de los años 90 Comenzamos La lucha por conseguir animación japonesa Era encarnizada Pero fructífera más o menos en la mayoría de las veces. Sin embargo, con la presencia de las tecnologías de información de los medios y de los servicios que acercaban en tiempo y en cantidad la oferta de animación japonesa a las generaciones siguientes de fans del anime y del manga, pasamos de una cultura de la aprecio a una cultura de la inmediatez y la acumulación si en un principio nosotros los viejos fans recordábamos tal o cual detalle de x serie los fans de ahora lo que más te van a recordar va a ser la cantidad de series que tienen su ego medido en proporción y en función de las series que tienen coleccionadas en su carpeta de discos pirata y, y yo es así, así como lo ve mi amigo el semiólogo es como como yo lo veo también Pasamos de un momento en el que ubicábamos las grandes historias de la animación japonesa en función de lo que veíamos de la época en que nos tocó ver esa animación japonesa que por lo general no era exactamente de la época en la que se emitía en la televisión japonesa. Nos llegaba con varios años de retraso, no bastantes años, salvo Cielo Moon fíjate. De hecho, de esto podía, podía hacer un pequeño apartado, eh, en el caso particular de Sailor Moon, ya que eh, fue gracias a que una juguetera Bandai, eh, eh, ya estoy contándolo como anécdota, y que intercediera tanto la productora de, anima de la animación como la embajada de Japón en México, que en su momento se hizo eh, con bomba y platillo una presentación en todo el país, de la serie de animación con modelos disfrazadas de los personajes de, de principales de Sailor Moon de las, de, las cinco, de las cinco primeras guerreras, fue un evento, si mal no recuerdo, bastante, bastante sonadito e incluso llegó a diarios de circulación nacional, salvo el caso de Sailor Moon que sí tuvo bastante proyección las demás series de animación japonesa llegaban con más o menos un, un tiempo de, de retraso. A, a veces, cuando nosotros, los que vemos un tanto sesudamente las cuestiones de la animación japonesa en cuanto al impacto se refiere, decimos siempre, y es, y es un comentario válido, que tal o cual serie de animación japonesa tuvo su época para brillar, que fue comúnmente la época donde se emitía. Si bien a nosotros se nos aplicó esto con, con, en, la, en la época de los 90, ese pequeño retraso también representaba un pequeño retraso en el impacto que produciría años después con las nuevas generaciones de, de, de anime fans. Y bueno, a diferencia de fandoms muy específicos y muy bien cimentados, de franquicias como por ejemplo Star Wars o Star Trek que pasen los años que pasen mantienen una cohesión todos sus elementos miembros que entran miembros que salen es eh, mis respetos para, para las personas que organizan esos grupos de fandom en particular en, el, en la cuestión de la animación japonesa no ha, nunca ha habido al día de hoy un hilo conductor una asociación o un grupo Que haya permitido el traslado de esa de Esa conciencia No voy a decir la palabra valores Porque eh, ese es otro error Fíjate que es bastante recurrente En los que miran animación japonesa Que todo lo que ven Tiene valores Desde la serie más pinche Hasta la serie más profunda A criterio de cada quien Tiene valores O sea a huevo ese anime o tal anime tiene valores y no es así Porque a fin de cuentas, quien puede decir algo sobre su serie para transmitir al público que la ve Es el autor de la serie Si, si nos vamos a poner metafóricos y sesudos a la hora de analizar alguna animación japonesa No vamos a decir, Dragon Ball me enseñó a ser una mejor persona o que los Caballeros del Zodiaco me enseñaron el valor de la, del, del compañerismo y la solidaridad. En nuestra afición no ha habido un elemento que cohesione esas conductas o esos criterios. Precisamente en la transición de nosotros hacia las siguientes generaciones de fans no hubo un mayor intercambio... Ponle tú de conocimientos o de experiencias o de prácticamente nada. Los siguientes fans llegaron en blanco. Con influencias y con fuentes totalmente distintas a las que nosotros. Si nosotros en nuestra época lo que tuvimos más a la mano fue la televisión abierta. Los VHS grabados. <ríe> y los fanzines. Para la siguiente generación fue la convergencia tecnológica. Los servicios de BitTorrent, El streaming. El bajarte el episodio y verlo en tu computadora o el quemarlo en un disco. Donde ya los grupos de fansub en español empezaron a pulular como si fuera una plaga de hongos. La siguiente generación de fans ya no le tocó conocer tanto las andanzas de los grupos de fansub. Por medio de los discos o ya sea por episodios descargados. Sino por el mismo episodio ya colocado en servicios de terceros que se lavan las manos. Evadiendo totalmente la responsabilidad del de el contenido que se sube. Cuestiones de copyright. Y ahí lo tienen, en la computadora. La siguiente generación. Y conviviendo en el mismo espacio del internet con los servicios legales. Crunchy, Hulu, Netflix y bueno. Actualmente, iniciativas como la MAG, Manga Anime Guardians. Que un compendio de productoras y distribuidoras japonesas han echado a andar con el con el Ministerio de Asuntos Culturales de Japón y el de Comercio Exterior han retendido en frutos los últimos meses, cerrando bastantes sitios, tanto de streaming como de descargas de episodios y de scanlations, en cuanto a manga nos, me, me refiero. Pero bueno, ya es entrar en unas cuestiones bastante, bastante escabrosas.
0: Finalmente todo esto está relacionado, ¿no? Porque digamos que eh, la, la forma de acceder tú al anime Determinó cada generación ¿No? Como tú dices eh, A ti te tocó más ir al VHS, al Pancina, No sé qué, a mí ya me tocó ir al DVD y no sé qué, y aquí a los chavitos Ya todo es descarga, descarga, descarga Entonces, eh, la forma En que podías acceder al anime Es en gran parte lo que determinó Tu forma de apreciar ese anime En tu generación, y como bien dices no Hay, hay este eh, fandoms muy Grandes, muy consolidados, como los de Star Wars Star Trek y todos ellos y en el anime eh, a lo mucho vemos eh, a los fanáticos de la serie tal, nada más... Pero no vemos una cuestión así como lo dices eh, en general... Y yo creo que tiene que ver mucho con eh, la brecha generacional... Pero en gran parte es por la forma eh, o los medios que tenemos para acceder al anime... Porque finalmente tienes chavitos de primaria que les gusta Star Wars... Y tienes a sus papás que les gusta, ¿no? Entonces las influencias que logramos tener del anime de mayores... Es de nuestros primos, de nuestros hermanos O algún familiar que le gustó el anime Y a lo mejor uno lo veía con esa persona Nos interesamos y lo empezamos a ver Pero finalmente la brecha generacional Y la forma eh, que hemos tenido para acceder a, a esta animación japonesa Creo que sí ha, ha delimitado demasiado este, Pues esto, ¿no? Que como tú mencionas De que no... No nos hemos eh, heredado, por decirlo de alguna forma, pues los conocimientos, las experiencias que hemos vivido pues en este, en este transcurso. Y por otra parte, eh, eh, el internet las descargas eh, de manera ilegal, finalmente en, en llega un momento en que son el único medio para acceder a determinados eh, series, determinados mangas muy específicos, ¿no? las pequeñas obras, las pequeñas animaciones de culto que sería mucho más difícil todavía conseguir si no fuera por lo ilegal eh, digamos que si estuviéramos esperanzados únicamente a ver anime legal pues nos perderíamos de mucho contenido y yo creo que en gran parte eh, la popularidad que tiene la cultura japonesa y el anime, al menos en un país como en México, y yo creo que me atrevo a decir en toda América Latina, se lo debe gracias a, a lo ilegal, a la piratería
1: definitivamente, mira es curioso, hace un rato comentaba que uno de los, citando a mi amigo el semiólogo colombiano, que una de las consecuencias en el devenir generacional de los fans de la animación historieta japonesa es desde apreciar la animación japonesa como tal, el poco que llegaba, a comprar, comprar, acumular, acumular, acumular. Lo, las nuevas generaciones, partiendo de esa manera de adquirir y almacenar la animación japonesa, se forjan la idea de que la animación japonesa es alguna suerte de expresión artística que no merece el dinero que invierten para consumirla, salvo para adquirir el disco o para la cuota de descarga del episodio por internet. Ya está ahí, nada más. Porque las productoras, los estudios, los animadores... Todas y cada una de las personas que están involucradas en la producción de un episodio de animación, de una serie de animación, lo hacen por amor al arte. Y en consecuencia, automáticamente les hace evitar sentir remordimiento alguno por el episodio que están bajando. Porque no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que lo que ven es producto de muchas personas. Que se partieron el alma haciéndolo y que merecen una remuneración por lo que hacen. El fan actual, o de hace unos años, siento sinceros, ve <ríe> la animación japonesa. ¡Ah, no mames, güey! Yo como madres voy a pagar por, por esa pinche serie. Mejor me la descargo y chinga, su madre la veo. Sí, para eso está la animación japonesa, para consumirla. ¿eh? Porque la animación japonesa llegó para quedarse. Porque es un producto de primera necesidad. Perdón, pero no, mamen. No es así. Y, y precisamente ahorita lo, el comentario que acabo de hacer. Eh, producto de primera necesidad es parte de una cita de un amigo que quiero bastante, CoreAlan, te saludo hermano si alcanzas a escuchar esto, que él dice que la animación y la historieta japonesa no son productos de primera necesidad. Y esa consideración es la que han volteado los fans de, de, de estas generaciones. No hay comentario que yo lea respecto a alguna serie que llega ...o respecto a un asunto que tenga que ver con piratería o fansubs... ...donde te diga ese chico o esa chica que no es posible que les hagan eso... ...que la animación japonesa debe es una expresión artística que debe compartirse con el mundo... ...y que no debe tener remuneración alguna... ...pues no sé tú cómo lo veas, pero para mí es, es una estupidez.
0: Sí, tiene que ver mucho con esa mentalidad que tenemos... En un podcast anterior que platicábamos con Ruffy, nos decía, ¿no? Eh, es que nosotros no vemos la producción artística como un proceso empresarial, ¿no? Lo vemos como que es amor al arte y el que quiere dedicarse a eso lo va a hacer con sus propios medios y si lo logra tiene éxito, muy bien. Pero en otros países eh, es toda una industria, ¿no? Son eh, muchas personas especializadas en un trabajo específico que se dedican exclusivamente a eso para sacar un producto final. Y finalmente aquí en México no tenemos... Eh, ...esa cultura de valorarlo así... ...y es como dices, ¿no? El anime se ve como... ...es pues, animación japonesa... ...es algo tan común ya en este momento... ...que simplemente se consume... ...se consume porque puede consumirse... ...no ya quizás por el amor... ...por el aprecio, por el interés... ...por la profundidad que pueda tener una serie... ...no, simplemente lo voy a consumir... ...simplemente porque me es muy sencillo... ir dar un clic, descargar... ...y tener toda la serie que yo quiera.
1: Efectivamente... ...y bueno, ahora... Agrega esa mentalidad a más o menos un millón de personas que podría ser el estimado de lo que es la totalidad del fandom en nuestro país. Y que ese millón de personas, tres cuartas partes, si no es que el 80%, te asista a la oferta de eventos que hay en el país. Para alguien que ya ha leído y ha tenido la oportunidad de ver los eventos que se hacen en el país, el panorama es muy, muy nefasto, al menos en ese grado y en ese grado me atrevería a decir que eh, como comentabas hace un rato ya he, hay un sesgo deja tú el sesgo que, 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 que ya existe de, en lo generacional sino el sesgo que hay en las pautas de consumo de tanto las personas que consumen piratería en general de cualquier cosa a las pocas personas que ya consumen productos, productos legales en ese sentido... Siempre... Eh, fíjate que hace, po hace poquito estuve leyendo... Un, report un reporte... De una... De una, veri de una encuestadora... Perdón, de un instituto que se dedicó a hacer una investigación... No era encuestadora... Sobre el fenómeno de la piratería en México... Y... Es curioso... En números fríos... El grueso de personas que consume piratería en nuestro país... Tiene la franja, re, reúne la franja de 18 a 45 años, que es precisamente más o menos la mitad, si no es que un poco más, de la población económicamente activa y de la cual percibe un salario que en la mayoría de los casos no es el que deberían tener. En proporción a lo que ellos tienen como poder adquisitivo, destinan una pequeña parte a adquirir mercancía pirata de todo tipo. Lo que más consumen es ropa, si mal no recuerdo, es estudiar lo que sacaba. Pero un buen, ta, una, un buen tanto, ponete unos un 10-12% materiales audiovisuales. Audio, video, en formatos tanto físicos como, como digitales. Y ahí fácil, se te estaban, se están yendo, se estaban yendo como 5 mil millones de pesos al año, si no es que más. Hay bastante discrepancia en cuanto a los números, precisamente porque... Si, si al menos unos te manejan los números en frío de los productos que se, que se piraten y que se venden a granel y del cual se hace eh, pues un sumale esto y multiplícale por tantos en cuestiones de cine ya es uh, como la taquilla neta en las cadenas principales de cine y a partir de ahí es te sacan tus 12 tus 30 millones de pesos si no es que más si hablamos de alguna película de gran alcance ...como son las internacionales, las, las, las que hace Hollywood, pues. Pero bueno, eh, en, en sí es eh, tris, triste, triste, triste el, los resultados de ese estudio que leí... Sobre, ...sobre la piratería en nuestro país. Y bueno, haciendo las abstracciones respectivas, porque somos, a fin, a, mira, a fin de cuentas... Somos una, ...somos una cosita pequeñita, pequeñita, en un gran mar, de lo que es el fandom... De hecho, pertenecemos a otro fandom un todavía más grande, el que consume cómic, el que consume historieta, que a su vez pertenece a otro más grande, que es el que consume animación. De ese total que consume historieta y que consume animación, una pequeña parte es el que corresponde a todo el grueso de fans de animación japonesa, y otra pequeña parte, más pequeña todavía, que el que consume historieta japonesa. Aunque algunas personas lo hacen ver como, no, es que somos lo más grande, la neta, del planeta. Y te, te pueden recurrir a números así, en chinga. Como por ejemplo, la última película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Esto es verídico, lo que, estoy, lo que te voy a decir. Generó 8 o 12 millones de pesos. Según eh, la, la, la recaudadora de taquilla en, eh, que, que, se, que se encarga de, de, de recolectar estos números. 8 o 12 millones de pesos. Y en contraste, la película la, la película más reciente que tuvimos como función especial en el Konichiwa Fest, Naruto The Last, recaudó más de 5 millones de pesos, casi 6 millones de pesos. Y se quedó en el octavo lugar de recaudación en las primeras, semanas de su, primeras dos semanitas de su exhibición en México. Como parte del evento especial que se hizo para... Darle cierre a la franquicia, ya que en ediciones anteriores trajimos un par de pel películas de la franquicia Naruto Shippuden. Pero bueno, no, olvídate. El fan dice: No, 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 esto tiene oportunidad en nuestro país. ¿Ya vieron la cantidad que generó Dragon Ball? 12 millones de pesos. O sea, un dineral. La película más reciente de uh, Avengers, La Era del Tron. Más de 302 millones de pesos. <risa> o, sea, o sea, ¿cómo?
0: <risa> sí, nada que ver, ¿no? <risa> y además que mucha gente que fue a ver esta película de Dragon Ball no es precisamente gente que consuma cotidianamente animación japonesa. Yo creo que la mitad fácil son eh, jóvenes adultos que cuando eran niños lo veían, pero lo vieron, era lo popular, salían en 5, pero no quiere decir que después de eso siguieron viendo animación japonesa, ¿no? O sea... Yo creo que tú conoces mucha gente, yo conozco mucha gente... Que vio a todas esas eh, caricaturas en su infancia... Pero que actualmente el anime pues les viene valiendo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Una de las cosas que... En la posición, en el camino que yo elegí recorrer... Respecto al fandom... Es que... Pues no todas las animaciones japonesas... Se prestan para hacer análisis sesudos. Y si se prestan para, para algo así... Es que definitivamente vas a tener que sacar algo bastante, bastante en concreto. Que a los únicos que he visto muy ociosos <ríe> en hacer algo así son los norteamericanos. Que fácil tienen como una veintena o una treintena de libros dedicados a los misterios Si análisis sesudísimos de, pone tú un Dragon Ball, por ejemplo, todos los caballeros del zodiaco que, que más que nada son, eh, son razonamientos. Particulares de esas personas eh, Acerca de la serie o sea, Algo así como Yo vi la serie tal En el episodio tal Y me parece que los calzones de Goku En ese episodio eran rojos Pero en, en el siguiente episodio Eran azules Yo quiero pensar que, que, que eso debe ser Una yuxtaposición una en, en el espectro cromático Donde se analiza A, a eh, la transición de niño a adulto del, 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 del joven goku porque como recordarán en el episodio siguiente eh, toca de manera descarada la región pública de su de su compañera bulma y ella sin darse cuenta pues parece que, que le gusta por ejemplo, mamadas así, como lo que te acabo de decir.
0: Sí, sí, sí. Pero eso ya es también como que lo que cada quien quiere ver, ¿no? Llega, llega, llega un punto, en, yo, en un tiempo tenía un cursillo ahí de semiótica y decía el profe, en los análisis de semiótica hay dos mensajes. El que quiso dar el autor, que viene valiendo un pepino porque a nadie le importa, y el que decodificó el, el que consumió la obra, ¿no? Ya sea literaria, auditiva, visual, ¿no? Lo que sea. Dice, finalmente el que hace el análisis semiótico Pues va a decir lo que él interpretó Independientemente de decir lo que quiso decir el autor o no Y así pues este tipo de cosas ya son Pues ya demasiado clavadas, ¿no? También, dices Si, si somos una pequeña parte en la inmensidad de fans De todo lo que pueda existir Pues la gente que... No, no que va a hacer esto Sino que va a consumir este tipo de análisis pues Todavía va a ser más minúsculo Ahí está
1: Solo para que, para que, uno, se dé, para que uno se dé un quemón de qué tan grave estamos como fandom. <risa> y, y bueno, ¿qué, qué, qué bueno que haces el, el, el comentario acerca de, de el, el mensaje que uno debería interpretar, o no, que debería captar del autor, pero al final elige expresar el que interpretó de la serie. Es precisamente ese mecanismo el que usan, el que ya, ya procedieron a usar los, fa los fans de las siguientes generaciones.
0: Y eso eso ha venido un poco a, a, a fracturar todavía. Si ya estamos viendo la realidad, ¿no? De que somos un punto minúsculo. Ahora hay como que el, la, la fractura de especializaciones, ¿no? Específicas, ¿no? Que el, el, el que le gusta anime de cierto tipo, ¿no? El que le gusta o de tal género. Y vienen ya, por ejemplo, ahora con... No solo de anime, ¿no? Yéndonos un poco animación en general, ¿no? Sale el otaku o términos como friki, salen los bronis, ¿no? De este, My Little Pony, los fans de Hora de Aventura, los fans de todo, o sea, ya no es... Soy un, un eh, fanático y pertenezco a esta comunidad, no, yo soy fan de esto, ¿no? Ya es un directo, soy fan de tal cosa.
1: Ay, los fans, los fans, los tipos de fans, las... La la, 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 flora y fauna del, de los fandoms. Ay, ¿qué te puedo decir? Ya sé qué te puedo decir. Yo también estuve en ese mamotreto en su momento, fíjate. De chavito era considerarme lo que estuviera de modita en el momento. Como lo hacen las generaciones más recientes. Pero hace bastantes años, un amigo mío, que por cierto, también espero que escuche esto... Víctor Genma Martínez del Anime Project, un saludo Escribía un artículo que se titulaba más o menos Otaku, Fan o Aficionado, ¿Qué soy? Básicamente era un, un desglose más o menos compacto de, to, de todas las terminologías donde se te, te sacaba que el otaku era esto, para hacerlo tenías que ser esto y aquello pero vives en México como México no es Japón, no puede ser un otaku. Eh, a, a, agarrándome, a, agarrándome de los, de las etiquetas que, que estabas comentando en ese momento, y me voy a ir una por una, así, llegamos entonces a la parte de freaky. Pero, ok, freaky es un préstamo de la palabra española que, valga la redundancia, los españoles a su vez tomaron del anglicismo freak, que significa raro. Pero cuando lo tomaron los españoles... ...le cambiaron el significado. Según, y esto en palabras de una chica... ...en el Salón del Manga de Barcelona... ...el evento del fandom en España más grande de ese país... ...definía Friki más o menos así. Friki es la persona que se encuentra apasionada por lo que le gusta. El manga, el anime, el cosplay y el dibujo. Y hace lo que sea necesario para que todo el mundo... Se dé cuenta de que es un friki Y si a rajatabla Comparo cada uno de esos eh, detalles Con lo que soy, con lo que me defino Ni de chiste soy friki Y aquellos que se dicen que son frikis No lo son Ya al final te voy a decir que Que, que es lo que en mi opinión Creo que somos todos nosotros El asunto con nerd y geek Es que es bastante chistoso Nerd en la época de los ochentas Bien entrado en los noventas Incluso creo que hasta principios de los dos miles Era un peyorativo, era una mala palabra Con la que se ofendía a las personas Muy inteligentes Pero hacia la segunda mitad De la década pasada De esta década pasada ya del siglo XXI Al año que estamos Ocurren transformaciones Que más que nada se ven reflejadas en los medios Especialmente con un show de televisión Llamado The Big Bang Theory Que no solo... Eh, suavizó el peyorativo nerd, sino que lo hizo popular al grado de pegarlo a ser no sé, un estilo de vida o algo ya si quieres ponerla así, socialmente aceptable esa podría ser una palabra bastante cercana a lo que somos todos nosotros pero no me voy a ir a los detalles sino hasta el final así que vamos con la que le sigue Geek, oh Dios mío, Geek cuántos problemas he tenido con esa palabra porque se supone que Geek originalmente define, definía, y digo definía, a las personas que son obsesivas con la vanguardia tecnológica. Los mataditos enteramente de todos los artilugios tecnológicos eran los Geeks. Pero no sé qué ocurrió, la verdad, si esto ocurrió en Estados Unidos, probablemente. Pero de pronto, las personas Geeks pasan a ser una especie de nerds también de tecnología. Y ahora la palabra Geek la usan para definir a las personas que les gusta videojuegos, dibujo, cómic, manga, animación japonesa, animación del mundo, lo que sea que entre, derivado de, lo, de las cinco cosas que te acabo de decir. Eso es un geek. Y yo digo, ok, uh, yo no comparto, yo no comparto esa, esa concepción del geek, te diré. Aunque, bien que mal, hay muchos shows por televisión, por YouTube. Que recurren a definir a estas personas como geeks. Está muy confuso. ¿eh? No sé cómo se llegó a esa conclusión. Pero sé que se popularizó. Y, y, y bastantes espacios lo utiliza constantemente. Pero creo que de todos los que estabas comentando. Todas las terminologías que comentabas hace un momento. La de Gamer me parece una de las más cimentadas. Y esa cimentación le costó bastantes añitos. Te diré. De todos los fandoms en nuestro país que sí se la han sorteado bien cabrona, el fandom dedicado a los videojuegos es, si puedo definirlo en una palabra, el más fiel de todos. Quizás al nivel de lo que te decía hace un rato, del grado de compromiso y cohesión que tienen fandoms específicos como los de Star Wars y los de Star Trek. Los gamers son una masa compacta, no tan amorfa, que consume... Y consume bien. Y así como consume, exige. Y le dan en proporción a lo que consume y lo que exige, lo que le toca. Así que en, en ese sentido, salvo detalles muy específicos. Gamer, gamer sí, sí me parece, hasta ahora, de todos los fandoms, el más normalito.
0: El más sólido, digámoslo
1: ¿no? Mm -hmm. Sólido, más sólido, sí. Y bueno, Ay, cosplayers. Dios mío,
0: Spidey, las cosas que me vas a hacer decir, pero bueno. Pues bueno, debido a que el podcast con Ragnarok duró más de dos horas y media, he decidido dividirlo en dos partes. Así que estén pendientes para la siguiente emisión de Anime y Fandom, en el que seguiremos hablando sobre estos temas de la, la animación japonesa, el manga, las convenciones. Así que bueno, yo soy Quau, del blog Café Anime Live, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter aparecemos como Café CaféAnimeLight, el blog es CaféAnimeLight.com y por supuesto este podcast de ficciones que pueden descargar tanto de Evox como de Spreakers o de iTunes. Las redes de Ragnarok las dejo en la entrada respectiva de este podcast en el blog. Así que nos vemos en el siguiente programa, hasta luego.